0: Aleluia Queria que você colocasse a mão no seu coração Aí na sua casa E orasse assim comigo Espírito Santo Eu abro meu coração A tua voz Nessa hora Eu peço que a tua ação Poderosa Que gera transformação Eu quero receber Tudo O que o Senhor tem para mim agora Eu declaro isso no mundo espiritual, dentro de mim, na minha mente, na minha alma, no meu espírito, no meu físico, na minha casa, na autoridade, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Bom que você está aí. A graça e a paz do Senhor seja com você, com a sua família. Eu creio que Deus tem falado... Nessa série... Ao meu coração... Temos caminhado... Nesse mês... Nesses dois últimos meses... No tema da armadura de Deus... Em Efésios capítulo 6... E... Junto com isso nós entendemos... De encerrar essa série... Falando sobre oração... Você pode assistir... Todas as ministrações foram colocadas já no YouTube, no canal da Igreja Batista Alameda, e você pode compartilhar todas as ministrações da armadura de Deus, A semana passada o pastor Alveson trouxe a palavra sobre a espada do Espírito, e nós temos cada ministração com base em toda a armadura da cabeça aos pés, o escudo e a espada, eu queria te aconselhar Nesse tempo de tribulação, nesse tempo de crise Onde a sua mente, suas emoções estão fragilizadas A você revestir da armadura de Deus para o seu dia Para aquele tempo que você vai enfrentar as suas batalhas E dentro desse propósito, eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo Ou se você estiver é, acompanhando sem a Bíblia mas eu queria te encorajar sempre Ainda mais quando é transmissão é, Você não pode estar aqui presencialmente Sempre tenha a sua Bíblia Uma caneta, um lápis E um bloco de notas Um caderninho E isso você vai poder anotar os textos Você vai poder anotar uma frase Você vai poder anotar um, alguns, it, alguns tópicos dessa ministração Que serão ferramentas de transformação não somente para hoje Mas para amanhã Para domingo, para segunda-feira Para a sua vida Então não deixe sempre de ter Um caderno Um bloco de anotações Para anotar a ministração Que tem sido de uma forma tão poderosa Na casa do Senhor Abra comigo lá em Romanos Capítulo 12, verso 2 E antes de eu ler Esse texto, eu queria deixar A base que está da nossa ministração também, em Efésios capítulo 6, 18, dizendo assim, Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja me dada a mensagem, a fim de que determinadamente torne conhecido o ministério ou mistério do evangelho, agora Romanos capítulo 12 verso 2 diz assim, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, eu queria pensar com você, dentro dessa visão, aonde a ministração de hoje, ela tem não o intuito de te ensinar a orar de um jeito humano, mas eu quero trazer algumas orientações, quero trazer algumas dinâmicas, alguns modelos de orações da Palavra de Deus, que a Palavra de Deus é viva, eficaz... Poderosa, penetra, faz divisão entre alma e espírito E nesse propósito, nessa visão Eu creio que algumas ferramentas, algumas dicas Alguns tópicos Essa palavra vai ministrar o seu coração Para que você venha a desenvolver uma vida de oração E isso terá o intuito de renovar a sua mente em todo o tempo Por isso o tema da mensagem de hoje Uma mente renovada pelo poder da oração e dentro dessa visão Você será liberto de algumas coisas Exatamente por esse ato Por essa ação De uma vida de oração Eu estava preparando tinha preparado duas ministrações Para hoje Sobre oração Mas ontem o Espírito Santo começou a me Trazer uma inquietação E essa ministração Ficou pronta hoje É uma palavra bem fresca Saiu do forno essa madrugada, Deus me incomodou E três e meia da manhã Essa ministração estava acabando Então eu creio, eu falei isso para o Espírito disse, Senhor, foi o Senhor que fez isso em mim Foi o Senhor que mexeu Essa palavra ser totalmente modificada E a minha oração foi Senhor, quando essa palavra começar a ser declarada Que as pessoas venham a começar a ser transformadas Haja uma inquietação no interior de cada uma delas E possamos levantar um grande exército diante de Deus Para clamarmos, para intercedermos, para orarmos Não somente pelas vidas e famílias Mas pela nossa nação e pelas nações Nesse tempo tão desafiador Eu queria pensar com você nessa base que eu li para você De Efésios capítulo 6 verso 18 Dizendo, orem no Espírito em todas as ocasiões E quando nós ouvimos e lemos a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, talvez possa parecer assim, mas por que, que o apóstolo Paulo está encerrando essa armadura, dizendo a oração no Espírito, isso simboliza, isso significa que Paulo está ensinando a igreja daquele tempo, a viver uma vida contínua, em todas as ocasiões, porque o Espírito Santo não está em um lugar o Espírito Santo não está em um ambiente, o Espírito Santo não está numa coisa, o Espírito Santo quer habitar em vidas. Romanos capítulo 8, verso 18, vai dizer que aqueles que são salvos, que confessaram Jesus como seu Senhor e Salvador, o Espírito Santo entrou nesses corações e o Espírito Santo vai selar a sua vida com a marca, a marca em que as trevas. Cristo agora reconhece você como filho de Deus Você foi selado pelo Espírito Santo Agora a sua vida em Cristo é uma nova criatura As coisas velhas vão se passar Eis que tudo Ele faz novo Então a partir desse tempo de ser filho de Deus O Espírito Santo Ele está desenvolvendo algo poderoso no seu interior E é do seu interior Mediante a ação do Espírito que fluirão rios de águas vivas, e tudo que não é vivo, tudo que é morto, tudo que não prospera, tudo que não funciona, tudo que é a prisão ou aprisionamento na sua alma, no seu espírito, ou na sua alma, ou mesmo no seu físico, pela ação desse espírito, mediante a oração, você pode ser liberto, transformado, renovado, e viver uma vida abundante no espírito, quando eu olho para essa palavra, orar em todo o tempo no Espírito, você já deve ter feito isso, você está no seu carro, dirigindo, de repente você começa a orar, começa a falar com Deus, você está na fila do banco, e aí você começa a orar, começa a falar com Deus, alguém olha para trás, essa pessoa deve estar tá um pouco esquisita, essa pessoa está falando sozinha, você está andando na rua, está correndo, né? você está fazendo alguma atividade física, e você está falando com Deus... Isso é oração em espírito, é em todo tempo, é em todo lugar. É onde você está em comunhão plena com Ele, independentemente da fase, do momento ou do ambiente. Porque Deus, Ele não vive em ambientes. Deus está se movendo dentro dos Seus filhos. Isso é um relacionamento contínuo. E a partir desse entendimento, eu queria construir com você, nesse início, dois fundamentos em Romanos capítulo 12, que lemos, para trazer esse entendimento da renovação da nossa mente, o apóstolo Paulo em Romanos, já diz aqui no verso 2, não se amoldem ao padrão deste mundo, ele já começa mostrando que o mundo, ele traz um padrão, mas há um choque com a realidade dos, com os filhos de Deus, ele continua dizendo que, mas transformem-se, ou sejam transformados pela renovação da vossa mente, para que sejam. Essa renovação da mente, ela tem um propósito. A renovação da mente, a metanoia, a transformação da sua mente, ela não é para você viver do mesmo jeito, ela não é para você viver como antes, mas a renovação da mente, a transformação da sua mente, ela tem o intuito de gerar em você um propósito para que você seja capaz de experimentar a, e comprovar a boa, perfeita e a vontade de Deus para a sua vida. Primeiro fundamento que eu queria pensar com você, decida ou vamos decidir juntos a entrega total das nossas almas ou das nossas mentes e eu queria construir com você esse entendimento, às vezes dá uma confusão, mente, alma, alma, mente, e eu queria que você pensasse comigo que a caixa principal é a mente, e da mente começa a fluir para a alma, começa a fluir para o físico, começa a fluir para as emoções, começa a fluir para o que você fala, então vamos entender nessa noite que a renovação da mente é o principal para a sua vida, aonde vem os pensamentos Aonde vem, é, podemos dizer, a essência Podemos dizer que é daí que vai é, derramar para as outras áreas da sua vida Por isso que o tema é esse, renovação da sua mente Mas esse primeiro fundamento de entrega total das nossas mentes a Deus Cativas ao Senhor Ela tem como entendimento um confronto contra os padrões desse mundo e o Espírito Santo, ele deseja transformar a minha mente, liberando um poder no meu interior. Se o mundo controla a nossa maneira de pensar, ficamos sem entendimento, cegos e surdos, e nos tornamos conformados. Mas mediante a renovação da mente... Deus não te criou para você viver conformado... Mas a renovação da mente, ela quer te deixar transformado... Pelo poder do Evangelho, pelo poder da oração... Mediante a comunhão com Ele... O segundo fundamento que eu vejo... É você entregar as suas vontades a Deus e desejos... Não basta só renovação da mente... Mas é preciso que os nossos desejos, nossas vontades... Sejam de fato consagradas a Deus... E isso vem de uma forma tão incrível no texto, porque quando Deus controla as nossas vontades, os nossos desejos, Ele controla a nossa mente, os seus desejos e as suas vontades passam a ser totais dentro da nossa vida, e é por isso que você consegue experimentar algo tão poderoso e ser um cristão vitorioso. Uma das formas que entregamos nossos desejos à vontade, e vontade a Deus é pela oração disciplinada. E eu queria construir isso com você hoje. A disciplina é obedecer as regras, é obedecer princípios e valores ou viver neles. Disciplina para muitos envolve uma correção, uma obrigação. E essa palavra ficou durante muito tempo e está ainda hoje em descrédito. Como se a disciplina fosse algo rigoroso Como se a disciplina fosse uma determinação, uma obrigação O cumprimento tem que ser assim, parece que é um autoritarismo E na verdade não Na verdade a disciplina traz libertação Eu tenho entendido que você ter uma mente disciplinada você será liberto Você ter uma mente envolvida com a oração Vai trazer libertação em outra Em áreas que você nem imaginava Que você nem pensava Vivendo nessa cultura, nesse tempo Nessa era, nesse mundo cujo há é do maligno Mas quando eu entendo que a oração é uma disciplina eu obedeço aquele que tem a vontade e o desejo perfeito dentro de mim, quando eu tenho uma oração disciplinada, uma vida disciplinada em oração, eu entendo que a mente não é mais minha, mas é a mente de Cristo, então agora eu começo a enxergar como Cristo enxerga, eu começo a falar como Cristo fala, eu começo a experimentar coisas do céu, e não mais da terra, eu começo a me envolver com o lugar santíssimo, com a majestade, com o domínio de Deus, e não mais com coisas dessa época, era. coisas desse tempo, onde o príncipe desta era é Satanás mas hoje eu quero declarar sobre a sua vida, que quando você entrega suas vontades, seus desejos, sua mente é renovada, você pode ser um agente de transformação, nessa era que é jaz no maligno, é como o reino de Deus, vindo na sua vida, para que você venha exercer um papel nesse tempo, esse é o propósito de Deus, quando vivemos um tempo de oração disciplinada, a oração disciplinada é orar no Espírito em todo o tempo, como Paulo fala. E há uma frase muito interessante da Joyce Meyer. Uma das escritoras que, que eu mais amo. Vai dizer, a mente é a líder ou a precursora de todas as ações. A mente é a líder, é ela que comanda. É a precursora de todas as nossas ações, se você pensa, você vai sentir, e você vai fazer algo, dentro dessa verdade, provérbios nos mostra que Salomão, porque como imagina em sua alma, mente, assim ela é, como que você tem se, imaginado nesses dias, você olha para o espelho, e vê uma pessoa, você olha para o espelho, você olha uma realidade, você olha para o espelho, e você vê um problema, você olha para o espelho e vê uma ofensa, você olha para o espelho e vê um abuso, você olha para o espelho e vê uma palavra de maldição, você olha para o espelho e vê o passado, você olha para o espelho e você começa a olhar para as coisas que não funcionam, e não querem funcionar na sua vida só que eu quero te apresentar um espelho hoje, que muda sua mente, esse espelho é a palavra de Deus, ela faz você enxergar a pessoa de Cristo, ela faz você enxergar coisas novas, ela faz você ter uma visão do futuro, ela faz você atrair o céu sobre a terra, esse espelho não enxerga mais você, mas agora você começa a enxergar Cristo em você, aleluia, dentro dessa visão eu começo a entender, que a imaginação, ela pode trazer prejuízos e aprisionamentos na nossa vida hoje. Por isso que Romanos 8, 5 diz, quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito Santo, tem a mente voltada para o que o Espírito Santo deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne, é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo, quem é dominado pela carne, não pode agradar a Deus, entretanto, você não está sob domínio da carne, mas do Espírito Santo, e de fato o Espírito de Deus habita em vocês, quando eu entendo essa ministração, eu começo a perceber que Paulo está me dando alguns conselhos para minha mente, em que quanto mais a minha mente estiver sendo preparada, forjada, capacitada pelo Espírito Santo de Deus, eu entendo que eu estou submisso a uma lei de Deus, e não à lei das trevas, eu estou submisso a decretos de Deus, e não a decretos da morte, eu estou submisso às vontades e desejos de Deus, e não mais desejos e vontade das trevas, e isso faz com que a nossa vida tenha sentido, tenha propósito, e cumpra o propósito da terra, para que venhamos alcançar... Um destino preparado pelo nosso próprio Deus. A ideia central das trevas é neutralizar a sua mente. Fazer com que você viva aprisionado em uma guerra interior. Por isso que a metanoia, a mudança da nossa mente, é para gerar em nós um poder. É onde a gente vai combater no nosso interior. E isso... As trevas têm o desejo de trazer essa pressão externa para a sua vida. Você já viu isso durante o seu dia? Eu já vi isso algumas vezes. Quando eu leio essa passagem, eu passei um tempo na minha vida, eu contei isso aqui já uma vez, já tem, algum, já tem algum tempo. Uma vez eu estava ajudando tantas pessoas, início do Ministério em Santa Felicidade, e quando eu no momento que eu começava a ouvir as pessoas Pastor, dinheiro Pastor, desemprego Pastor, cesta básica Pastor, preciso que você me visite Pastor E isso começou a crescer de um jeito Num período Que eu chegava em casa Quando eu ia deitar Eu começava a ouvir as vozes Das pessoas Não eram vozes de demônios Eram as vozes das pessoas E aí como se eu tivesse sentado Eu fiz isso, né vou refazer é como se eu estivesse sentado assim, e aí começa a vir, pastor, dinheiro. E aquilo começou a mexer tanto em mim, começou a mexer tanto que eu desci as escadas, acordei para fazer o café, e a Débora já estava já na mesa, e eu desci, eu falei assim, meu Deus, eu estou ouvindo vozes. E eu colocava a mão assim nos ouvidos E eu continuava ouvindo essas vozes E ali eu comecei a chorar Eu falei assim, eu não posso, não é isso E juntos ali Deus ministrou nosso coração aquela passagem de Abraão Aonde Abraão estava dentro de um ambiente E ele estava olhando as circunstâncias de que Sara ainda não era mãe Anos já tinham se passado mediante a promessa de Deus. E Deus diz assim, Abraão, sai desse lugar. Sai desse lugar onde a tua mente está cativa. Sai desse lugar em que você está enxergando só o caos. Sai desse lugar, Abraão. Sai desse ambiente, sai dessa tenda. Sai desse lugar que você permitiu que a sua mente fosse dominada, em que Sara não é mãe. Mas a minha palavra não foi essa, Abraão. Ali é um tempo de comunhão com Deus Abraão sai no mesmo instante E quando ele sai, ele olha E Deus fala assim, Abraão Olhe para as estrelas Você consegue contar as estrelas? E obviamente ele fala, não Abraão, isso é o que eu tenho para a tua vida Eu quero te dizer hoje Que Deus está dizendo assim Pare de alimentar isso que você está alimentando que não funciona, e comece a olhar para o céu e contar estrelas, que é isso que Deus tem para os seus filhos, promessas, bênçãos, Deus tem propósitos, Deus tem direcionamento para a sua vida, para a sua alma, para a sua mente, é exatamente isso que Abraão vive, e Deus reposiciona a mente de Abraão, e Deus reposicionou a minha mente, nós passamos por isso, por isso, por isso que Paulo fala, as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o ao conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Por isso, meus irmãos, quando eu olho para essa, ba essa base em Romanos, eu entendo que há um uma mensagem de Cristo para a nossa mente ser governada pela ação do Espírito Santo e isso vai ditar a sua vida isso vai ditar o seu coração isso vai te trazer um governo um direcionamento, para que você não tenha mais as suas vontades, os seus desejos, os seus pensamentos, porque os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos, a sua vontade é boa, perfeita e agradável, e a pergunta pode surgir, mas pastor, eu entendi o desejo, eu entendi que a vontade é dele, eu entendi que a minha mente precisa ser governada por ele, mas como que eu consigo entrar na oração disciplinada, para que a minha mente continue sendo renovada, pelo Espírito Santo de Deus, e eu confronte isso, inclusive na oração, por isso eu queria pensar com você, três modelos, três tipos, em primeiro lugar, queria pensar com você, a oração do profeta Abacuque, e isso, é um modelo para a minha vida, pessoal, oração do profeta Abacuque, Abacuque capítulo 3, o verso 2, o verso 17 a 19, eu queria ler com você, vai dizer assim, Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos Senhor, realiza de novo em nossa época, as mesmas obras, Faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. O verso 17 diz: mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo faltando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei ao Senhor, e me alegrarei no Deus da minha salvação, o Senhor o soberano é a minha força, Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me andar em lugares altos, quando eu olho para o profeta Abacuque, eu vejo que ele apresenta a chamada oração, que é o remédio para a nossa mente ser renovada, há um contexto, onde o reino do sul, o reino de Judá, estava à beira de um abismo, reino do norte, praticamente totalmente destruído, e o reino do sul não consegue aprender, ver o seu irmão de cima, sendo totalmente destruído, ele tinha oportunidade em se arrepender, em ter uma experiência com Deus, em voltar para os caminhos do Senhor, mas ele vai prorrogando, ele vai prorrogando, e aí Deus vem e chama o profeta Abacuque, e fala, Abacuque, eu estou te levantando, para você trazer uma palavra a esse povo, e essa palavra é uma palavra de juízo, uma palavra forte, uma palavra que vem a trazer, uma destruição total sobre esse povo, e é interessante, porque... A cultura o ofício do profeta é ouvir a voz de Deus e falar ao povo. Mas Abacuque é o único profeta que vai inverter isso. Ele ao invés de falar para Deus, Moisés também faz isso, mas dessa forma, com essa desse jeito, Abacuque é exclusivo. Ao invés de Abacuque quando ouve esse juízo e ir e falar com o povo, que era o que Deus tinha dito, Abacuque dá as costas para o povo E começa a falar olhando nos olhos de Deus O nome Abacuque significa abraço E eu vejo que Deus levanta um homem Já sabendo que ele iria fazer isso E eu vejo um homem que ouve sim Um juízo sobre a terra Um juízo que traria a falência Da produção da uva Da videira Da oliveira os currais estariam é, totalmente vazios e mortos, o campo estaria seco, mas eu vejo um profeta com uma ousadia, realizando um tempo de uma oração disciplinada, olhando para o seu Deus com ousadia, não tem véu, não tem separação, é um assunto face a face, Abacu que dá as costas para o povo, e Abacu, Senhor, hoje sou eu e o Senhor aqui. E quando eu olho para essa realidade, eu comecei a me confrontar. Eu falei assim, Senhor, quando é que eu vou conseguir um dia dar as costas para o povo e olhar na tua face e falar assim, Senhor. <risos> a igreja de Cristo hoje está sendo encorajada nesse tempo de mais de 80 dias a dizer, povo, chega! Eu estou cansado de te ouvir, povo. Agora eu quero saber o que está nos olhos do meu Deus. O que é que o Senhor tem para falar comigo? Eu, que, eu sei que o Senhor me ouve. E essa oração, meus irmãos, esse profeta que tem o nome, considera significado como um abraço. Ele vai dizer algo tremendamente com a sua atitude. O profeta olha para Deus. Ele faz suas queixas no capítulo 1. Deus responde, ele faz nova queixa, Deus responde, e após os seus questionamentos, ele recebe resposta dizendo, e mesmo ouvindo o juízo de Deus, ele olha para a frente, e decide enxergar motivos de se alegrar em Deus, apesar das circunstâncias, eu olho para Jeremias, contemporâneo de Abacuque, e Deus vindo com juízo, Deus vindo trazendo o povo a um tempo de exílio, 70 anos, e Jeremias tem uma ousadia de chegar, Senhor, o Senhor me enganou, o Senhor me iludiu, a oração disciplinada meus irmãos, é você ter uma intimidade tão profunda com Deus em que Deus sabe que você não está questionando para Deus Ele, murmurando, ou você está ofendendo a Deus, mas a oração disciplinada faz com que Deus esteja ouvindo você, os seus questionamentos, os suas queixas, de um jeito em que você está doloroso por causa do que está acontecendo numa nação, aleluia, não tem a ver com você, tem a ver com a intimidade, Deus está levantando hoje, quer levantar uma igreja, que se posicione diante dele como Jacó, enquanto eu não ser tocado pelo Senhor, eu não vou sair daqui Deus, e Deus toca em Jacó, Jacó sai manco dali, mas o seu nome mudou de enganador para Israel, aleluia igreja, ele se torna pai de todo aquele povo, é intimidade que faz com que Deus, olha, essa igreja, esse povo, não quer vir me confrontar, mas ele está dizendo, Senhor, tem misericórdia, porque a oração de Abacuque é assim, meus irmãos, Abacuque diz, Senhor, faz de novo, Senhor, eu sei que tem juízo para ser derramado, mas tem misericórdia, lembra-te da tua misericórdia sobre esse povo, Senhor… Deus não está procurando profetas do caos, Deus está procurando profetas que coloquem ordem no caos, aleluia, aleluia, por isso Ele vai dizer, aviva a tua obra, meus irmãos isso é tão poderoso, porque Ele não fala a viva a obra que o Senhor fez aqui na minha vida não, mas Ele faz, Senhor aviva a tua obra, porque a tua obra foi criação, o Senhor criou tudo em seis dias, o Senhor me formou do pó da terra. O Senhor deu o um nome. O Senhor sabe quantos que de cabelo, tenho. Então a Tua obra, Senhor, foi perfeita. Ele criou todas as coisas, e disse, tudo é muito bom. Querido, deixa eu te colocar numa posição de entendimento nessa noite. Deus, quando criou o homem, Ele criou a imagem e semelhança dEle ele criou para um propósito, e ele desejou no coração dele, você, o desejo de Deus, é criar o homem, mas ele não fez somente, ele desejou, isso veio dentro dele, por isso que a metanoia, é arrancar os seus desejos, e ler os desejos do coração de Deus, é outro nível, ele vai dizer, a viva a tua obra, em qual época, diga assim, na minha, na minha época, na minha geração, e o que quer dizer isso, Esse é a viva, isso vem de avivamento, significa viver, ter vida, sustentar a vida, viver prosperam prosperidade, prosperamente, viver para sempre, reviver, estar vivo, ter a vida ou a saúde recuperada, Reanimar, reavivar, revigorar, trazer restauração à sua vida, à sua mente. Abacuque ouviu algo de Deus, juízo, mas o seu ouvido está. A fama do Senhor é essa. Abacuque está ouvindo o juízo, mas, Senhor, a tua fama, tenho ouvido a tua fama, Senhor. Eu tenho, eu sei dos teus atos, Senhor Deus. Faz de novo a Tua obra, mesmo diante do quadro mais tenebroso, o profeta decide alimentar sua alma. Sua mente, seu espírito Com a expressão Faz de novo E o que significa Faz de novo Realiza de novo Significa que Deus quer encontrar Corações Dispostos A Ele realizar A obra, o desejo O que Ele tem para a sua vida hoje Abacuque Fala de um avivamento, ele fala de um abraço, aonde ele olha e o seu desejo é abraçar aquele povo, não dá para entender algumas coisas, mas uma coisa é certa, os profetas eram homens, foram homens incríveis, Deus está pronto para destruir a nação de Israel, ele vai falar para aquele povo que saiu do Egito, povo obstinado, sai da frente, eu vou matar todo mundo, aí vem Arão e Moisés, não Senhor, não faça isso Senhor, ah meus irmãos, o poder da oração, toca o coração de Deus, quando eu olho para isso, eu vejo, Deus falando, Abacuque orando, expressando três, verdades, e ele vai dizer, três árvores, trazendo a figueira, ele vai trazer a videira, ele vai trazer a oliveira, figueira quer dizer cura, quando Ezequias, está para morrer, Deus levanta Isaías, Isaías vai avisar ele, para ele pegar a pasta, e colocar um figo, uma pasta de figo, e colocar na sua ferida, e Ezequias vai viver mais 15 anos, quando eu olho para a videira, eu vejo videira, produz uva, uva, vinho, e vinho simboliza alegria, vinho novo, alegria do Espírito, quando eu olho para Árvore da oliveira, eu vejo que a oliveira é produz azeitona, azeitona produz o óleo. Esse óleo, esse esse óleo era consagrado ao, ao templo. Era primícia, o primeiro óleo que era separado, ele era consagrado, aquela essência, o primeiro ao Senhor, ao templo. E nós vemos que Deus vai colocar o seu filho, o único filho em favor de uma humanidade, no Getsemane, seu filho está sendo prensado, o seu corpo já está ali sentindo já tudo aquilo, ele diz lá, passa de mim, se for possível, passa de mim esse cálice, cálice mas ele estava com certeza focado no que ele precisava realizar naquele momento, e quando eu olho para essa verdade, o profeta Abacuque está dizendo, Senhor, ainda que todo esse tipo aqui de árvore, essas sementes, esses frutos, que não haja nada nos currais, que não haja nada nos estábulos, nada disso, eu exultarei no Deus da minha salvação, porque Abacu, que não estava interessado no externo, Abacu, que estava poderoso, é no interno, ainda que a crise chegue, ainda que a economia venha a ser mexida, ainda que as coisas estejam tenebrosas no nosso país, alguns possam pensar que está uma bagunça, é nesse ambiente, é nesse tempo que Deus está ouvindo as orações do seu povo, dizendo assim, o que é que vocês estão verbalizando nesse tempo, e nós podemos orar como uma bacuca, uma oração de confissão, dizendo, Senhor, ainda que esse país aconteça a maior tragédia do mundo, Senhor, ainda que as famílias passem por tanto caos, Senhor, ainda que não haja fruto, não haja colheita, não haja nada, Senhor Deus, eu decido me alegrar no Deus da minha salvação, aleluia, porque a salvação é acontece na tua mente Mudou o teu espírito Te transportou do império das trevas Para o reino de luz É uma nova visão É um novo entendimento Ainda que venha a faltar tudo isso Aqui dentro O Senhor gerou em mim Pelo poder da oração disciplinada Vida Poder A segunda oração, modelo que eu quero deixar é A oração de Davi Salmo 63, de 1 a 5 eu não vou ler por causa do tempo, mas eu quero que você pense, que essa é a oração, que faz com que a mente, a alma, o físico, possam experimentar um derramar das águas do Espírito, mesmo em tempo de sequidão, Davi está dizendo, Senhor, Deus, Tu és o meu Deus, eu Te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti, Segunda oração, Primeiro você ora para Deus avivar a sua mente Trazer vida, traz vida Senhor Segunda oração É você dizer Senhor como eu tenho sede de Ti A minha alma tem sede pelas águas do Espírito Que são incontáveis, infinitamente graça sobre nós A oração é a ação que faz com que a sua mente Possa experimentar um poder tão grande do Senhor, mesmo que o seu ambiente possa ser um ambiente mais seco, mais tenebroso. O anseio de Davi era por Deus em tempos de crise, de seca, de exaustão e sem água. Mesmo diante do quadro totalmente destrutivo e sem esperança, Davi, homem considerado segundo o coração de Deus, vai expressar uma oração a Deus dizendo que a sua mente estava decidida a viver na disciplina, através da oração, olha o que ele verbaliza meus irmãos, quero contemplar-te no santuário, avista o teu poder, avistar o teu poder e a tua glória, o teu amor é melhor do que a vida, por isso meus lábios te exaltarão, ele traz que o amor de Deus é melhor que a vida, o amor de Deus é melhor do que viver, e Paulo vai falar isso, o morrer para ti é lucro, o morrer é lucro, quando eu estou contigo Senhor, e isso envolve meus irmãos, uma mente governada, porque Davi vai fazer isso em Salmo 23, 4 e 5, ele é um menino, ele é um jovem, um adolescente para a juventude, ele está lá cuidando das suas ovelhas por causa do seu pai, ele está lá orando, dizendo exatamente assim... Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte... Meus irmãos, ele está cuidando de ovelha... Ele está no meio de pastos verdejantes... por que, que Davi está orando... Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte... Davi está orando, colocando sua mente em disciplina... Para o que viria a acontecer no futuro... Quando nós oramos a nossa mente é renovada, quando nós oramos para o presente momento, recebemos o renovo da mente, quando nós oramos pelo futuro, nós estamos preparando a nossa mente, para as adversidades, os inimigos que virão ainda, e o que é que acontece, em 2 Samuel capítulo 5, Davi é ungido rei diante de todo Israel, e lá estão os Jebuseus. e aí Davi vai entrar lá, e os Jebuseus falam assim, vocês de cadeira de roda, paralíticos, não vai, não irão nos vencer, e aí Davi vai lá, destrói todo aquele povo de Jebuseus, ali vai se tornar a casa de Davi. É o nome que vai surgir como Jerusalém, troca o nome de Jebuseus para Jerusalém, mas os filisteus estavam ligados. Davi foi levantado rei de Israel. O que nós vamos fazer? O capítulo 5 diz: segundo a Samuel, que agora os filisteus estão vindo para cima de Davi. E sabe qual é a ação de Davi? Bem, Davi no presente, lá atrás, no passado Quando o menino está preparando a sua mente Com uma oração disciplinada Senhor, ainda que eu ande pelo vale a sombra da morte ainda que os inimigos venham, Senhor prepare uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos prepare um banquete Senhor, prepare um banquete Senhor, eu quero que o Senhor vá lá na frente eu quero que o Senhor governe a minha mente lá na frente vai aparecer os filisteus, vai aparecer os jabuseus, mas eu sei que a minha mente está em Ti, é o, teu, é o Teu desejo é a Tua vontade, é o Teu domínio, é a Tua graça, é o Teu favor, eu Te exultarei Senhor, o Senhor é a minha bondade o Senhor é o meu Deus, o meu refúgio, minha fortaleza aparecem exatamente os filisteus e Davi não vai agir imediatamente. O texto diz que Davi vai orar, ele vai consultar ao Senhor. Ele fala assim, Senhor, o que é que eu devo fazer contra os filhos teus? Ele já sabia que era um vencedor. Mas Davi quer ouvir a voz do seu Senhor. Davi, pode entrar, você já venceu e Davi enfrenta os filisteus e vence, mas filisteus é como praga, brota em qualquer tipo de lugar, e aí os filisteus voltam, bem, quando o menino orava, sua mente renovada, ele ora pelo vale, o vale aparece, ele consulta o Senhor, Deus fala assim, pode ir Davi, o que que Davi podia ter entendido? Bem, Deus era comigo lá com o urso leão, foi comigo com o foi comigo com tanta gente, agora novamente os teus brotam, então eu vou agir, ele vai me dar vitória, não meus irmãos, Davi volta para que a sua mente seja disciplinada, Senhor, o que é que o Senhor quer fazer agora? Como? O Senhor me deu vitória, eu enfrentei no braço, e o Senhor foi comigo e eu venci, e agora? E Deus fala assim, Davi, você vai esperar, quando você ouviu o som dos meus passos sobre as amoreiras, o que, que Deus está ensinando? Davi, quando você enfrentou, eu tinha uma estratégia. Eu trabalhei isso na tua mente. Eu disciplinei a sua mente através da oração que você fez comigo. Então eu falei com você. Agora, Davi, eu vou te dar uma nova estratégia. Mas agora você vai só observar. Tem gente que está batalhando no braço. E Deus está assim. Era para eu estar enfrentando isso aí para você. Você que quis entrar. Está cansado, está exausto. Está todo arrebentado mas eu não tinha planejado isso para você, e hoje Deus está renovando a sua mente, agora Deus fala assim, Davi, fica, agora você vai ouvir, eu quero que na sua casa você comece a ouvir os passos do Senhor sobre as amoreiras hoje, aleluia, eu quero que você comece a ouvir os passos do Senhor andando na sua casa, e não mais esses espaços de morte, não esse espaço que estão andando na sua residência, não esse espaço que estão querendo pisar na sua mente, na sua cabeça para te destruir. O diabo vem para matar, roubar, e destruir, mas o Senhor tava tá assim, espera aqui, que agora eu vou pisar nessa serpente. Aliás, eu já pisei. Ela tenta se mexer, mas eu já venci. E hoje Deus está te dando autoridade, poder para que você continue sendo um vencedor. Isso acontece na mente, sendo disciplinado pelo poder da oração. Agora Davi fica parado Deus está andando com seus passos sobre as amoreiras Quando ele ouve os passos O que eu faço Senhor? Só recolhe os despojos Só isso Meus irmãos Quando nós entendemos esse poder da oração Entendemos que a nossa mente está sendo disciplinada Para que ouçamos a voz daquele que sabe do que vai acontecer Em último lugar aprendo a oração modelo de Jesus mas quando você for orar vá para seu quarto Mateus 6,6 feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto então seu pai que vem em secreto o recompensará o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de que o venham a pedir vocês orem assim Vida disciplinada na oração Terá como foco Seja feita A tua vontade Assim na terra Como modelo Como você tem enxergado Hoje A terra A terra é você querido Para o pó voltaremos Mas o espírito será recolhido Para aquele que te deu E hoje a pergunta é qual o modelo que você tem seguido de oração eu te apresento Abacuque ele traz oração de avivamento faz de novo Senhor a tua obra faz a tua obra em mim Senhor na minha época, na minha geração eu te apresento Davi que consultou ao Senhor mesmo sabendo que já era vitorioso mas Deus deu estratégias à sua mente oração disciplinada mas te apresento o perfeito o incomparável que decidiu orar Jesus em Marcos capítulo 1, 35 saía para o deserto um lugar deserto um lugar escondido na madrugada para se relacionar com seu pai Sabe por quê? Porque Pai tem o nome de Abacuque O Pai Abraça <risos> Aleluia O tempo que a sua mente está mais destroçada Por todas as suas ações Das suas vontades, dos seus desejos Hoje o Pai está aqui para te abraçar e te beijar E trocar a sua roupa, as suas vestes E falar assim, entra filho meu tem um banquete preparado para você Esse pai que abraça É o pai que está lá com Davi Calma Davi, fica aqui parado Eu tenho estratégias para a tua vida filho Só espera E esse pai Abraça Jesus Nesse tempo de intimidade Jesus quando está vivendo naquele tempo isolado Em silêncio com Deus, o seu pai É o tempo que o pai está abraçando o seu filho Porque quando amanhece Deus fala, filho, agora vai E quando Jesus anda nas aldeias, nos vilarejos Jesus começa a tocar nas pessoas, elas serem curadas porque Jesus veio como homem Ele sentia as mesmas coisas como homem Ele foi tentado como homem Mas porque ele tinha sua mente disciplinada Sua resposta era a palavra na hora da tentação Quando ele tinha os fariseus em volta A sua mente era disciplinada na oração antes do amanhecer A sua mente era disciplinada antes de lidar com os enfermos, endemoniados E fariseus, escribas e doutores da lei Meus irmãos Amada igreja Nós temos hoje muitos fariseus, doutores da lei Juízes Os supremos Homens que estão pensando que estão mandando Mas se a igreja for governada pela mente de Cristo. Ela se submete a uma posição de oração disciplinada. E ela vai compreender e entender o que Deus está falando ao seu coração. E eu não vejo Jesus. Fazendo alvoroço. Mas eu vejo Jesus. Colocando ordem. Em todo aquele alvoroço. Quando eu olho para essa realidade, eu vejo que há um poder de Deus na nossa mente, para que isso venha a fluir, e também vocês tenham assim, pastor, eu quero experimentar esse abraço hoje, esse abraço que estava lá em Abacu, que ele vem abraçar, eu quero experimentar isso hoje, Senhor, eu quero que Deus abrace a minha mente. Eu quero que Deus abrace o meu coração Eu quero que Deus a mim abrace como um filho Abacuque O homem que fala face a face com Deus Davi o homem segundo o coração de Deus E Jesus O homem perfeito de Deus Todos estão ouvidos no mesmo abraço O Pai E hoje o Pai quer te abraçar Nós vamos cantar essa música Essa canção eu pedi para os meninos cantar. Eu queria que você, na sua casa, pudesse receber esse abraço. Um abraço de um pai perfeito. Pastor, meu pai da terra me machucou. Agora a sua mente será abraçada por um pai perfeito. E a sua mente será colocada em ordem pelo Pai perfeito. E é só você se render e entregar todos os seus desejos, todas as suas vontades. E orar, faça a tua vontade na minha vida. Cante com a gente. E seja como uma criança agora. Se precisar, chore. Se precisar, Quero sorrir. aleluia como criança. Aleluia. Te amar. para você que é o desejo dele te abraçar te carregar no colo como um filho talvez então você pastor eu quero isso hoje é só você falar com ele eu entrego tudo que eu quero fazer eu não quero mais o que eu estou sentindo eu não quero mais o que eu guardei na minha mente na minha alma eu não quero mais agora o governo da minha mente é o abraço perfeito do pai porque esse abraço desce para a mão, e essa mão te guia querido, essa mão te envia, essa mão te leva, essa mão vem te buscar, quando Ele voltar, aleluia, aleluia. Essa mão nunca te deixará, essa mão nunca te abandonará, essa mão estará sempre estendida, sua mão não está encolhida sobre os filhos dEle, aleluia! Por isso você está aí na sua casa hoje. E você quer declarar isso: eu preciso desse abraço de um Pai perfeito na minha vida, eu quero entregar totalmente o meu ser a Ele. Eu quero entregar minha vida a Jesus. Você coloque aí no chat, escreva. Eu estou entregando Por completo a minha mente A minha alma E o meu espírito a Ele Mas eu quero orar também Por você que está aí com a sua mente destroçada Arrebentada Sua mente que está olhando para o ontem Sua mente que está trazendo dores no presente momento Sua mente que tem alimentado só das notícias e dos ruídos dos barulhos externos, hoje Deus quer colocar poder no teu interior, rio de águas vivas, graça favor ele quer colocar o reino inabalável de justiça, ele quer fazer você enxergar coisas novas pastor eu preciso disso, então diga verbalize isso, escreva aí eu decido receber esse abraço no meu interior Eu decido receber Essa mexida, transformação No meu interior Eu preciso disso Senhor Deus Eu sei em quem tenho crido E estou bem certo Pai De que o Senhor é poderoso Para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos e eu quero Senhor Deus colocar essas vidas que estão nas suas casas carros, trabalhos na rua que estão colocando hoje Senhor Deus suas mentes diante daquele que é perfeito aquele que coloca propósitos que transforma que renova, que purifica Senhor, em nome de Jesus Traz a transformação a essas mentes E não mais conformismo Mas a Tua Palavra, Senhor Deus, ela gera transformação E nós declaramos isso sobre a vida deles Para que eles vivam a vida abundante do Senhor Da mesma forma, Pai Nós abençoamos aqueles que estão, estavam Com as suas mentes totalmente corrompidas Mentes doentes, falidas Sem expectativa Sem visão do futuro Senhor, em nome de Jesus Que eles sejam agora, Pai Tomados pela Tua graça, pelo Teu favor Inunde esses corações, Pai Vem com a Tua força Com o Teu poder Com o Teu avivamento Com o Teu trazer vida A essa alma, a essa mente Pelo poder do nome de Jesus E agora eu oro, Senhor Deus para que o Senhor levante uma igreja, que tenha a mesma ousadia de Abacuque, que queira olhar nos teus olhos, e poder dizer Senhor, ainda que esteja tudo um caos, eu exultarei no Deus da minha salvação, uma oração como Davi, dizer a minha alma tem sede de Ti Senhor Deus, tudo, uma coisa eu peço a Ti, que eu nunca mais saia da Tua presença, mas que tenhamos também a mesma oração de Jesus, olhando e dizendo, Pai, o Senhor é bom, o Senhor é poderoso, o Senhor é justo, e sendo abraçado, Pai, em nome de Jesus, abençoe o teu povo, nós os abençoamos, no poderoso nome de Jesus, amém.